0: 啊，谢谢周老师对我的这么多褒奖啊！其实我的节目呢，也是在大学的时候写的，就是我那时候读大学的时候，我读的是工业自动化专业，但是那时候我是被调剂到那个专业去的，我就非常讨厌这专业，然后我就其他业余时间全部扎在图书馆里面。呃，我读的是专科啊，大学三年呢、啊，我在图书馆里面的借书量是全校第一名。我涉猎到很多，呃，跟梦境其实后面还是有点关系的，比如说哲学、自然科学、医学，啊，还有一些环境的一些心理类似的都是有的。所以我的解梦思想跟其他的有些不同，也就造成了我现在有这样的一个位置啊，在腾讯网，我在解梦这一块我是排在第一名，啊，其他人没有办法跟我比较，我可以很自豪的跟他们讲，你们不是我的对手。啊，当然，在这边我还是要教大家一下怎么样子对自己的梦进行一个解析啊，因为我准备的这样资料好像拿起来一点都呃、啊、不想到这上面念、哦、呵呵啊，呃，这个是我的一个一些资料啊，就是以前做过的事情啊，啊，厦门就有两家呃、啊、相亲节目啊，还有那个报纸《海峡晨报的》的也做了一个专栏。呃，那我们直接进入主题。呃，梦究竟是怎么一回事？我们很多人都会做梦啊。当然，有些人他一定会说啊，我昨天确实没有做梦，我好久没有做梦了。那你怎么就说我？就因为西方科学是这样子讲的啊，西方的一些人只要睡着了，马上会进入快速眼动期。进入快速眼动期的时候，如果这个时候有人把他唤醒。那他一定会是说啊，我刚才在做梦。那为什么有些人他说我就是没做梦呢？其实我们讲的解梦，它有个很重要的范畴，就是我们醒来以后还记得的梦境，这是我们在研究的。如果一个人他总不做梦呢？他其实处于一个很有规划的事情。我是这样子给这样的一个判断啊，不做梦的人，两种。累的要死，好，天天在那边操劳的要命啊！特别是体力劳动者，回去以后倒头就睡，那他就不做梦了。还有一种呢，非常冷血啊，一切都在规划之中。他的所有的做法、思想啊，还包括将来要做的事情，全部在规划中。为什么叫冷血？因为他把人性什么都规划在里面，所以他会变得很冷血。啊，我们有一个很通俗的一种说法啊，就是梦是反的。经常有我们碰到一些老人家啊，特别是我们自己老家人，在自己做噩梦的时候，他会说：“哎，梦是反的，不用担心，不要害怕。”但一定是在做噩梦的时候这么跟你讲。要是你做了个美梦，谁跟你说梦是反的，你都会跟他急，对不对？所以呢。梦是反的，其实它是一种安慰模式，它是安慰人，让让这个人迅速摆脱因噩梦造成恐慌的一种方式。好，那梦是不是日有所思，夜有所梦呢？我们在座的各位，很多人应该都买过彩票。你买完彩票以后，晚上会不会马上梦见中五百万呢？其实不会。刚才钟老师讲那个例子说，说呃想到美女啊、呃，看到美女晚上就梦见跟这个美女怎么样？我倒是很想，但是没有一次成功，哎，太遗憾。但是有些人他确实有这种情况，比如说晚上或者说下午看那个电视剧，到了晚上他梦里面就进入了这个场景中，这是什么情况？这其实涉及到两种人。日有所思，夜有所梦，一定是处于一个非常敏感时期的人。他非常敏感，很敏感的人，他会有一些特性。等一会我会稍微讲一下。啊，梦会不会有意识了？就是因为有些时候我们总会担心梦想成真。当然，这个梦想成真，如果是好的啊，我们会很开心；，如果是是噩梦，特别是梦见我们家人，或者是我们的身边的那些朋友出了问题的时候。我们其实很讨厌这个梦想成真，啊，我们会，我们会去胡思乱想也好，或者说去各种构画也好，到底这东西是不是有所意识？夜梦它一定是有个信息存在，它是一种信息，给了我们睡眠睡眠的过程给了我们这个信息，它没有给别人，它给了你自己，它一定是有所有所指的。那我们就要判断这个是因为什么样的原因导致的这个梦境，这就是我一直在研究的一个东西，叫做梦的源头。啊，就是没有嘛哪一个梦它会无缘无故的产生，也没有哪一个梦它会没有一点意义，因为信息都有它的价值，只是说是个远期的价值还是近期的价值。怎么解读梦里面的信息呢？是这样的啊，因为我们每个人做的梦呢，他很少说重复的，基本上每个人做梦都是不一样的。我今天做这个梦啊，在一个草地上奔跑，或者被恶鬼追杀，明天又掉到河里去了，啊，或者又有一些其他什么春梦啊，或者其他类似的一些梦境。那是不是不同的梦，就一定解析出不同的结果了？其实很粗浅的解梦，所谓的解梦师啊，就是有一种是说看了本《周公解梦》，他就说我懂解梦了；还有一种呢，看了弗洛伊德，他就认为他会解梦了。弗洛伊德的那个梦的解析，其实我说像梦的解析，他实际上是他因为这本书，他成为了心理学的鼻祖弗洛伊德，所以是他是一个非常优秀的人。但是他的弟子龙格，他已经。把它批得一无是处。呃，因为弗洛伊德他的这本《梦的解析》，他在讲述人的思想以及梦境的源头的时候，他全部归纳到一个字“性”。但人呢、啊，他其实不一定非得是在“性”这个这么狭隘的一个范畴里面。当然，从解决问题的角度上来讲，弗洛伊德，如果说我们有看过一个电影。好像是叫呃危险疗法，啊，危险疗法,法。它是一部电影，讲龙格和呃弗洛伊德的一个对一个一个心里有点扭曲的人的一个治疗的故事。他就讲到，其实龙格在呃龙格在对付弗洛伊德的这个理论的时候，他最终还是用了性这个方式去解决的问题，啊。就是一个人，他性他把它放大化了，他不是仅仅局限于身体的接触，性包含战，战力啊，就像我们说人类他繁衍，他最终就像我们男的要选择女生，一定会选择最优秀的，自己看上去自己赏心悦目的，因为对繁殖、对自己视力范围或者对自己思想的一个扩充，它是有意义的，啊，那么梦里面它一定包含的一个信息是什么呢？那就是人，不管你处于哪一个环境，都是你自己在这个梦里面。就像我们今天在厦门，明天在泉州，后天在福州。如果说一个不懂解梦的，他一定会说：“啊，你今天在厦门这个啊厦大这个优美的环境下面，一定是心旷神怡，非常舒服。”那跑到火车站呢，他是又说你很乱啊，压力很大。呃，这种解梦方法肯定是。有所不足，啊，至于周公解梦的那一个了，啊，那个理论它是怎么样子的了？它是，就是他那本书会告诉我们，比如说梦见鸡，就代表不好的事情，啊，我这边先大一下啊，在周朝，周公他是周朝的一个贵族，啊，他代表的是贵族文化，那个时代是奴隶社会，啊，奴隶社会他那个时候的鸡。是祭祀用品，人在这个是人在什么情况下需要用到祭祀？那一定是跟战争或者说死难有关系。所以他那个时候提出来，梦见鸡代表的是不幸，这个是有他的道理。可惜现在的人呢，他只会生搬一套，他把它当成了一本字典套用，那肯定就错了。任何一个结果。他一定有他的文化背景，有他的社会背景，所以，我虽然在反对用周公的一些一些方法啊去套用，但其实我认为周公才是心理学的鼻祖，这是我的观点。嗯、梦的核心是人，我刚才有讲到啊、呃，然后现在我们开始进入，就是我对梦境的一个理解，一个梦呢。它可以分成五大块，它里面有人物、时间、环境、事件，还有情绪。每一块它其实代表了不同的内容，还有不同的背景，还有它所解析的结果是不一样的。比如说梦境中的时间，啊，就是我们梦里面它一定会是有个时间。有些人他是一直梦见是过去啊。就是梦到童年，或者梦到学生时期，或者梦到啊、呃、初恋啊，或者怎么类似的。还有一种是将来，将来有一些是科幻性质的啊，就是比如说进入未来啊。还有一种呢，啊、呃，就是结婚以后啊，或者说老了以后啊，这种情况。如果说没有时间，没办法去判断时间的呢，我就把它归纳为现在。那么一个人如果说梦里面经常出现过去，是代表一个怎么样的特别呢？啊，梦里面的的过去，代表着一个人他在回忆，首先是回忆，第二个是对现实的不满，啊，对现实的不满，他会一个对对过去的一个呃、啊、一种怀疑嘛，比如说我们现在工作。工作不太如意，工作很繁忙的时候呢，我们会回忆到啊童年时期那种毫无压力的一种生活，这是一个非常让人愉悦的事情。这其实是梦境。为什么人家说有些时候说做梦是一种减压的方式？其实也是这个原因啊。当然，如果说我们看到看到有个人说他梦到过去、梦到童年、梦到很开心的这些事情呢，我们就可以给他判断他现在的压力太大了。啊，这就是解梦，啊，大家可以稍微了解一下，啊，当然这仅仅是开始，啊，有些人他会梦见，啊，比如说梦见过去，的初恋，啊，或者梦到以前的，我就先讲初恋吧。如果说一个梦见总是在梦见已经分手很久或者已经结婚的人还在梦见初恋呢，他肯定对现在的情感有所不满。如果说未婚的人呢？未婚的人呢、啊，啊，刚才周老师说我是跑江湖的，我现在用个周江湖术语，他叫这种人容易放烂桃花，啊，烂桃花的意思就是说这个人对现在的感情和对将来的感情无法把握，啊，所以他会乱选择，因为该过去的、该忘记的他没有忘记。啊，呃、如果说我们说梦见。嗯，在考试的时候，哈，就是我们有些时候，特别是呃，在座的有些是已经走入工作的，就是我们在工作期间梦见回到考试期间，其实是代表工作上面的一个不如意，因为工作人生它就是处处如考试，但是这种其实用到一个通感，啊，在语言修辞上叫做通感，它把这个概念给盖过去了。所以，如果一个人他梦见回到学生时期在考试啊，啊是都是在工作的人，你就知道他现在工作压力很大。为什么说是工作了，而不说是感情的压力了？因为现在的人呐、啊，啊啊，我的分析结果是这样子：很多人他会感情上是很纠结，但他从来不会把感情当成考试，只有工作拿起笔头或者面对上下级的时候。才会有这种类似的感觉。我刚才说了一个是梦里的现在啊，梦里并没有时间特征的，我们通通为现在，也就是近期的范畴。这个些梦境其实代表了一个近期的一个非常重要的关注点，比如说情绪，对于某件事渴望解决的那种急迫感啊，压力感。还一种事情，我刚才一开始提到的，就是可以忽略的，就睡前看到了什么，或者白天发生什么，晚上就梦见了什么，这是一个很小的范畴。它代表的现状，它不一定是代表他关注了这个东西。比如说晚上看了一个啊、呃、宫廷戏，或者说是韩剧，晚上梦见那个，他不代表他在关注这个，其实是,是代表的是他有一定的神经衰弱的现状。神经衰弱的人呢？才会很容易被外在的情绪所带入，非常容易，而且是无关紧要的啊！人家人家在电视里面跟皇帝妃子勾心斗角，关你什么事啊？是不是？他在晚上就梦里，自己就变成皇帝了，自己变成妃子了，或者自己在里面去给人家一些指点，啊、这些对现实生活它意义不大，代表的是神经衰弱，需要吃点药，出去外面。接触下大自然，跑跑步会更有好益处。梦里面的将来其实我们很多人会说，我以什么我到了这个地方，好像以前梦见过。其实对梦来讲，那就是将来。有几种情况哈，要几种呃，有人分析哈，一种是我们说的一眼梦，其实就是这一类了。一种是对将来事态的判断，比如说我们工作，工作进入了这个工作环境，我会判断将来我会跟这个老板或者说跟这个上级下级会发生一些什么事情，脑袋里面有个判断，啊，在梦里面实现了去做了，将来发生了，这种叫判断型预言梦。啊，还有一个呢，就是比如说我说要去美国纽约啊，去搞个讲座。然后我会拿一些纽约的一些学校、一些大学的一些资料。如果说哪一天我真正跑到那边去，哦，我好像到过这个地方，梦里面到过这个地方，其实不是，其实只是说我们的一些看到的资料，它存在的一些记忆存在我们的脑海中。好，在中国的心理学呢，啊，他讲这一类的，因为中国心理学进入心理学进入中国以后被踢掉了一部分东西，就踢掉了信仰，啊，所以他把这一类东西，他归纳为，归纳为记忆错乱，可以有很多心理学者他会把这种预言梦的东西当当成记忆错乱，呃，这里要提到一个叫量子物理学。就是在量子物理学或者说多维的理论空间啊，多维空间理论里面呢、啊，他也经常提到一个预言。其实，在我们的三维立体空间之外，它一定是有其他的空间。啊，在国外是有这种研究。在那个空间呢，人是可以跨越时间空间去感知到一些东西的。我几个很简单的例子，经常在西方被用来当成一个放例的例子。比如说，我们今偶尔会在我们自己桌面上找一个，其实就在桌台上的东西。比如说，我眼镜放在这边，哎，看怎么找找不到，再猛然一看，哎，他出现了。在多维空间理论，他把这一类的情况，就是说这个眼镜在当时一瞬间进入了另外一个空间。在量子物理学里面呢。他讲到，人与人之间，其实就是说两个细胞，或者说两个微粒子，或或者更小的、更小的粒子，在接触过以后，不管你跨越多长的啊、呃、多长的空间，或者多远的呃，就是时间空间跨越的很大，它最终还是会有感受到对方的一个能量，或者是对方的一些状态的一个情况啊。其实。这在中国来讲是不可思议的事情，但是在物理学界其实是普遍存在，都在研究啊，都在研究啊。像美国还有日本，现在已经研究出了一个很好的东西。其实美国研究的更早 ，FBI 在用，叫做毒梦，毒梦的仪器啊，就是你啊、呃，你一个罪犯抓进来，啊、把你关进去，仪器一身上一绑，你晚上做了什么梦，他全部知道。啊，全部可以完完整整的复制过来，而日本差稍微差一点，日本能够解读出百分之三十，美国的话好像是百分之八十，啊，这是，但中国还没有，没有机构给人家这种机会研究，啊，很遗憾。好、啊，我们扯远了啊，梦境中的时间，然后现在讲梦境中的环境。梦境中的环境它，它呃是构成一个个故事的，或我们说梦就是这样一个个故事，环境是不必不可少的。环境在梦中的表现啊，它其实也挺有意思。我用了四个四个小分类来规划，一个是季节，做梦的环境是反季节的。就像我们现在夏天啊，我们穿着很很薄的衣服，但是晚上梦里面呢出现了冰天雪地，人在里面感受到很冷。呃，其实我们首先要确定一点，这个冷是不是跟这个人当时所处的天气有关系？一种天气啊，不是每一个夏天，不是每一天夏天都代表着炎热酷暑，不是的，还有下雨。比如说，现在北方还在下雪了，我们这边都穿短袖了。这是一种；还有一种呢，就睡眠环境。睡眠环境，因为现在生活质量越来越好了，空调用得很频繁。所以这个季节如果是反季节的，爬出这两个呢，爬出这两个呢，那就是身体因素了。身体因素它会导致人对一个外界的一个。判断啊，比如说你腿脚冰凉的人，你晚上做梦，你就算在夏天，也许你还是在冰凉的水里面，或是在雪地里面，啊，这个要很重要的去判断，去去了解这个我说的做梦人他的梦境里面产生这个环境，他是因为什么？好，还有一个是梦的复杂程度，啊、呃，我们就是说。在解梦的时候，一定是一个交流的过程。复杂程度呢，我们要代表一个是经常性还是偶尔的。啊？如果说是一个经常梦里面出现很复杂环境的人，我们也还判断一点，他在对这个环境他的把握程度。如果说他每一个都是把握得很好，又是环境每次都很复杂，那么这个人他是个非常优秀的人才。他适合做什么？他适合做老板。做管理层，至少是很高端的管理层。因为陈鹏啊，就是我在研究一些梦境对人事管理，我有在研究这方面的东西。虽然是呃，很人很少会说啊，在递简历的时候啊，说一下你做了什么梦。但是很多企业他有内部论坛或者说微博会收听啊，他会发啊，可以了解到对方的一些梦境啊，可以了解到这个人他真正性格是怎么样子的。如果说梦里很复杂，经常很复杂，但是他驾驭不了，就他其实非常繁杂的环境，非常多事情产生，但是他每次在里面，他是属于一个逃避者的，一个形象。这个意味呢，他是一个很多疑的人，呃，疑是怀疑的疑，多疑的人物呢。他喜欢胡思乱想，因为他梦里面驾驭不住，所以说他现实生活中，他其实是一个行动力很弱的人，他只是在想，但是又没有行动，他没有去解决那些问题。这种人呢、啊，啊，其实不大好啊。我们如果说要去跟他交流交往的时候，就很容易出问题，因为他不知道他哪一天想的是我们，呃，一个哪个不好的一点啊，他也许会。做出的对应的一些情绪是攻击，或者说是挖苦，反正就是很难快乐，很难跟他开心起来、啊。如果说梦里面的环境很简单，很简单，经常性很简单呢，这个人是一个非常简单型的人啊。其实我们只是从他的、呃、描述梦境中看他的环境，看他是一个非常简单，而且是经常性这样子。那这个人对工作。感情他其实也很简单，啊，这种人他适合做技术，或者是做一门一个方向的研究。你要他做很复杂的工作，比如说办公室主任之类的，那对不起，他做不了，他一定会两下半辞职。啊，在感情上面呢，这种人呢，如果是男的，啊，那他经常肯定会被老婆说。因为他太简单了，别人都在外面好好的赚钱，想尽心思赚钱，但是他没有。若说是是个女人呢？要记住，现在的社会还是一个男权社会啊。你女,女人就是这个社会给女人定位，她没有说像男人那样子。一个简单的女人，她适合做家庭啊，就是她是一个旺夫的啊，就是江湖受益。<笑>啊、嗯，万户的言就守家的女人。刚才说了啊，一个简单的女人，啊，简单的男人啊，就是梦里面环境很简单、很单纯的男人。如果说他不小心起了一个，啊，娶了一个是非常活跃的一个男的呢，蛮非非常一个活跃的女的呢。这个男的就有个问题啊，他戴绿帽子的程度很高啊，控制不了。相互注意啊呵呵，啊。然后第三点，我们看他的破坏程度，就是这个环境对他来讲他的破坏程度。因为我们经常在梦里面会出现一些山崩地裂。或者说是一些打砸抢啊这样的一个很不好的一个梦境啊，比如说被追杀、被砍啊，或者说打架斗殴这样的一个梦呢，其实我们还是要看这个当事人在这个梦里面他所能不能把握这个位置啊。如果说他的结果都是以负面。负面极多，那就意味着做梦人在这个技巧上面，在沟通技巧，或者说在对一个事态把握上面，他是很不好的啊，很不好的。他是一个性格弱势的人，性格弱势的人他就容易被欺负，容易幽怨啊，容易抱怨啊。这、就是一个简单的一个梦境，我们可以看出他这个人在日常生活中的性格表现。但是如果说他都能够把握住了，不管是怎么样的破坏啊、呃，梦里面他的环境怎么样的遭遇破坏，怎么样的打斗，他最后都能够控制住了，这种人其实一个非常优秀的人才，对事业是非常好的，他可以开创性的做事业，可以做老板啊啊、呃，如果说他呃做这种事情。做事呃，做一个事情，他一定会用各种方法去去实现，因为他是一个破坏性，他可以破坏规则的人。对于感情呢，他会说一种事情，说一个句话叫“日久见人心”。比如说马云的成功，马云娶了一个啊非常漂亮的老婆，他的他的外光我们都知道啊，他就是长那个样。但是它是一定要经过时间的洗礼，经过不断的破坏原来的规则，它才有现在的位置，而且它能够把握住。还有个第四点是温度上面的感知，就是我们梦里面它环境会出现很多跟身体感知有关系的，比如说火或者冰雪。刚才说爬出了环境的。环境的影响的话，那就是身体的影响。有一种火是我们是说炎症啊，就是身体在发热导致的一个温度感知。所以经常我们说，哇，他梦里面出现了熊熊大火，对不起，这不代表财印，因为周公解梦说，梦见大火是表示财印。周公解梦他为什么会这样子讲？是因为当时在那个时代啊。烧火的时候，篝火是代表一种晚会啊啊，就是一种庆典，或者说是把另外一个部落给灭了，烧他们的东西，这是一个好的，对他们来讲，当时来讲是一个事业非常好的一个现象。但是对于我们现在的呢，现在的基本上就是代表的是一个身体炎症，或者说是焦躁情绪。焦躁情绪它一定是跟身体有关系。身心身心身心里离不开身体，好，还有一个呢，啊，就是我们有些时候梦里会觉得憋气，憋气。如果这么说，估计大家不以为意。但是有一种梦呢，相信大家经历过，一定会非常非常的痛苦，那就是鬼压床。鬼压床的时候。很多人他梦里面是被掐脖子的，或者压的浑身喘不过气来，这就是憋气。身体上面的反应叫做憋气。如果说按我来解这个梦，我首先我会问他：你睡觉的时候是不是门窗紧闭，一点风都不透？啊，在我们的心肺功能受到冲击的时候，或者说心肺功能本来就不好的人，啊。他在受到这种环境下面，氧气供应呃供应不足的时候，他就会憋气感，这个时候容易产生鬼压床啊。还有一些人说，把手放在胸前，他会做鬼压床的梦。表面上是这样子说，但其实是他的肋骨，它支撑支撑的力度弱了，还是身体的原因，它不是手。因为我一直会对一些观点进行自己的测验，比如说晚上睡觉，我就这样这样子交叉着啊，那这样子交叉着手，一点事没有，因为我是健康的。每个健康的人去测试，他绝对没事。啊，对于女生来讲更是啊。如果说按照他们这种理论，那种身材比较庞大的人，那不天天鬼压床，那不会的啊。因为我们的肋骨啊已经支撑住了，支撑住了。其实我们的心脏或者心肺功能，它没有受到，没有感受到那种压力、压迫感，它就不会做这种梦。如果说啊，如果说这种情况出现这种压迫感的啊，有些时候其实还有一种情况就是体内缺水。这是一个中医的观点啊。如果说脸蛋比较黑啊，脸神比较黑了，那他睡前为了排除这种情况，他只能喝一口水。如果说是健康的，那就喝一杯。啊，脸比较黑的，他是属于肾阳虚的问题。肾阳虚喝多了，他会尿频，睡不好，不行，身体又缺水，他所以他只能喝一口。那我我们讲第三个结构，啊，梦里面的人物，人物是梦境的一个主体，啊，不管是你在什么样的一个环，怎么样的梦境，核心其实就是人，所以我解梦，它一定是一定是抓住人在这个环境里面的感知，还有他在他在这里面是怎么样子跟别人交流的。如果说是梦里都是啊，都是那种表演形式啊，就是我，比如说我梦里面出现，我在这边给大家讲这个讲座，或者说我在台上给员工做一些指示，或者说我在一个部队里面大龄青年去打仗，这种叫表演模式，或者说领导模式，这种其实是。这个人他希望自身价值被认可的一个特征。如果说他现在是一个已经是到了一个高位，那么这个人是一个非常好，啊，就是说他将来做事业会非常棒，啊。如果说他还没有达到那个高位，如果说你是他的老板，刚好知道他有做这种梦境，那么给他一个机会，他会做得非常好。有一种情况呢，就是在梦里面跟别人交流总是受挫，哈。比如说我梦到一个我非常喜欢的所谓的女神，啊，我去跟她搭讪，结果她狠狠地拒绝了我。这种情况有要分析，有有有几个细节要区分,分一下啊。一种是未婚，假如我未婚，我在这种情况下梦见自己喜欢的人。我去搭讪，然后被拒绝，意味着，其实就是我们自己在面对感情的时候缺乏主动，希望别人来啊向自己表白，或者说自己表白的时候，千万千万不要拒绝我啊。女孩子有这种梦境很正常，因为社会跟女孩的定位它比较宽啊。都是说希望男孩子追。如果说男孩子做这种梦呢，这个人想要娶一个非常优秀的女生，那不可能。他只能去找一个很瓜的、没什么人追的、没有什么竞争力的女生做自己的老婆，不让她气一次打一次、啊。如果说梦里面呢？都是旁观者的角度。所谓旁观者的角度，就是梦里什么事情自己都没有融入。我们在讲梦的时候，有些时候讲的啊啊，其他什么动物啊，或者发生什么事情，或者其他的一些，都是在讲别人怎么样子，或者别的动物或者怎么样子，或者环境怎么样子，唯独没有说自己在这个梦里面做些什么事情。这就是旁观者的角度。旁观者角度，如果说只是偶尔性的，那这意味着他是处于一种观望的态度；如果说是长期性的，那这个人呢？如果说我是老板，碰到这种人在我的手下，那你只能给他一种位置，就是这种活，他永远不需要动脑子的活。如果说需要他动脑子的，对不起，他做不好。如果说这个人不小心啊，很不巧，他成了我们的家人，那我们不能视而不见，我们就要不断的去引导、去参与，鼓励他去参与一些有挑战性的活。这是从解梦里面跳出来看生活怎么样子去面对的一个事情。然后我们也说啊，现在要说梦里的情绪：怒伤肝，喜伤心，思伤脾，悲伤肺，恐伤肾。这个是中医五行，中医里面的一个基础课程啊，就是最基础的东西。他的意思呢，一个人总是生气的话，他是会伤害到肝脏的；若是一个人天天很开心啊，他他的心脏功能是不怎么样了。总是想来想去，各种忧伤，啊，像林大义的那种呢，他的脾胃肯定不好的。脾胃不好，这个人会有什么样的一个现状呢？牙齿好不了，口臭，啊，悲伤肺啊，梦里总是哭。很多女孩子在跟我讲的时候，她说：“陈老师，我不记得我做了什么梦，但是我醒来枕边都有一滩泪水。”其实他一定是在哭，哭了才有泪水啊！悲伤肺啊，肺肯定肺不好啊，就肯定不好了啊！我们说肺常破嘛，我们说啊魂魄魂,魂魄啊，你破都没了，那这个人你想想他能够怎么样子？恐伤肾，不是每一个噩梦你都可以无动于衷。如果一个人一直在做噩梦，一直在被鬼追杀，一直在从高处掉下去，啊，这种惊恐的梦，他的肾功能好不了。肾功能好不了，它意味着会发生一些什么事情？肾它控制着人体的免疫机能，你免疫机能不好，你自然而然亚健康状态。成年人都知道啊，这个肾还有一个控制着生殖系统。若肾不行啊，你懂得，你自己爱人或者是恋人能够接受你多久？你的肾不行啊，接受不了多久的啊。所以他潜藏着很多的危机啊，也就是我们现在还没有分析梦境的。最终的一个表现，已经从他的情绪上面知道他将来他的感情生活，啊，他的健康程度会怎么样子？还有一个，如果说经常做鬼啊，呃，这种伤啊、呃、恐，呃，惊恐的梦境的，能有一个非常重要的一个关卡，呃，就是说正常人呢，到了五十五岁会过更年期。或者五十岁，但这种天天做这种梦的人，四十五岁，甚至四十岁就进入更年期了。进入更年期，哎、呃，如果说你夫妻俩都是同时进入更年期，那很好，你可以去啊，去下大对面的那个南普陀去修炼一下了啊，因为没有需要。因为你要修身养性，你要把自己放到大自然，变成无欲无求啊，不好啊。所以我其实，呃，解梦它最终是希望是解决问题，啊，解梦的结果是需要解决问题。当出现这些情况的时候，你一定要在针对性的去做出一些改善的方法。梦里面的世界，现在开始讲世界，啊，因为每个人他有自己的信仰，有自己的文化背景。如果说他的梦里面出现了信仰相关的，比如说他有个人他说梦里面出现了一个佛，一尊佛倒地了，我们还看他是开心的还是恐慌的。那一个佛倒地，他很开心，他只把他当笑话来看，那说明他脑袋里面、他意识里面对这个信仰他是不尊重的。如果说他是很恐慌，那他一定是很很在意这个事情。佛对于有佛教信仰的人呢，他一定是保佑平安，或者说其他的一些，比如说对一些吉祥啊，或者说有些安全上面的一些需求，或者说。一个是否顺利的一个要求，当出现这种情况，那我们给他一个判断，那他最近走衰运啊，走衰运的意思就是说他最近一切都不如意，不如意。所以只要我们表面上看他啊，他说晚上梦见佛祖倒地，他也很害怕，那他一定是近期做做很多事情都不如意的时候。呃，有些人他是没信仰的啊。其实，在没有信仰的国家，我们知道啊，就是执政党没有信仰的国家只有两个了啊，中国和朝鲜啊。且不提这个啊，有点敏感。那我们要了解一个，就是怎么样子从这个里面去解决问题。比如说，有些人他梦见了鬼。鬼有几种，一种是西方文化里面的鬼，一种是中国文化里面的鬼。西方文化里面的鬼呢，它是基于啊，或者说是上帝或者其他的啊，一般说上帝吧。这是对于这个人这种人他的解决方式啊，对他造成的恐慌，或者说对于一个人他最需要正心神的解决方式，对他来讲一个十字架的效果。比你一直跟他讲说这世界上没有鬼，效果好很多。好，这解决问题的角度，我们要要去判断，呃，这个东西的价值，还有他所付出的成本。比如说一个他天天见鬼的人，梦里有鬼的人，你天天跟他灌输说,说这世界上没有这个东西，也许你花费的时间成本，或者说你花费的其他的成本，他会远远超过你给他一个。对他来讲，能够马上镇住心神的东西，比如说一个小小的挂件，一个佛珠，啊，这个是跟信仰有关系的啊。然后我们要讲的这个事件是否跟情感有关系？这个情感包括家庭情感、婚恋啊，还有友情。啊、如果一个人呢、啊，他梦里面出现的是。跟父母亲产生争执、打架，啊，就像罗志祥，啊，台湾的这个很出名的一个歌手，他做了一个梦，让我对他的判断是非常低，因为他在梦里面他打了他老妈一巴掌，啊，虽然他事后他无数次的表示，在这边表现说。啊，我其实很爱妈妈，但是他梦里刷了他妈妈一巴掌，啊，这个人代表他对外界，他在公众场合上的表现，跟在现实生活中对家庭的表现是完全是两个概念，啊，所以从意意识角度上来讲呢，其实我们可以判断，因为人的最人的感情，它的最根源的地方一定是亲情。我们想一个例子。为什么我们会遇到一些很凶险的时镜头啊？就是比如说我们摔跤，或者说有个东西压过来的时候，我们本能的叫出一句叫什么“妈呀”啊！这其实就是亲情，在人脑子里面它是根深蒂固的，是最基础的情感。没有哪一种情感可以超越这个。但是这种情感如果说被破坏掉了，被无视了，啊，被……或者说被小看了，那么这个人，等他老了以后，他会遭遇同样的同样的大意，也就是说，老了，他的孩子对他也不好啊。江湖术语叫老来孤寡，就是其实没有太多人，孩子不会去尊重他的意思。然后有些时候我们经常会梦里面出现说跟。前恋人或者现恋人，二人之间的一些呃情感纠结，其实这种梦非常非常的多。很多人他会说梦里面出现跟啊、呃、自己的爱人或者恋人，自己另外一半出轨，这是不是真的？他就出轨了呢？我认为啊、哦，解梦要讲证据，判断也要讲证据。啊，有些时候是一个多疑的人，他会导致这样的一个呃梦境的产生。啊，有些情况它是真实，所以这个时候解读的时候，我更注重一些能够产生啊产生这种证据的一些元素，比如说味觉，就气味。如果说你的梦里面出现的另外一半。那个味道，它出现的是另外一种异性，他身上才有的味道。这种味道是身边的人传过来的，是你睡着的时候，从你旁边，从你这睡眠的空间里面传过来，他进入了梦中进行了一个演绎。那这个你就基本上可以判断一些，啊，有一些解读。当然，如果说这个人刚好是经常出入于这种场所，那你就要排除这种判断。还有一个呢，就是我们的触觉。触觉它是这样子的：，在我们白天呢，因为处理的我们大脑处理的信息非常繁杂、非常多，让我们对这些、对这些有些呃动作，我们没有那么细致的去思考。当我们睡下去以后呢，它一定会更理智的去面对、去判断这些感、情，这些触觉它的来源。比如说拥抱。啊，我们说个拥抱。一个相爱的人，他拥抱，啊，他一定是前身。我们说啊，对一种我们说对、呃，去在去西藏的路上啊，去拉萨的路上，我们看到路,路上有人啊，五体投地的那种信仰啊，就是去跪拜。就是我们在感情上面，如果说夫妻感情好了，他拥抱的时候，他一定是全身都贴贴得紧紧的，除非生理期，他会下面啊刻意的你的也有点距离，这是身体上面的一个反应机制啊。如果说你拥抱的时候表现得很冷淡，啊，你我们解读出了一种很冷淡的感情在里面，很敷衍的形式，那我们一定要加强沟通啊。我不希望就是出现问题，就是走极端，马上说啊，你这个走不远。当然，如果说我们从解决问题角度上呢，你去做了这些事情，啊，去做了对这些情感改善的事情，那他一定会是感情会越来越好，饱和度也越来越好，对情绪管理也会越来越好。情绪管理就是情商啊，大家其实有些时候看看情商的时候蛮好。梦境里面的事件和事业是否有关系啊？对事情来讲呢，如果说是，如果说技术型的，它一定是朝着一个方向，它不会那么空放，啊，不会这边跳一下那边跳一下，一定是一个事情，它会，呃，就算它换了一个事情，但是还是围绕着这个核心在走，而管理型的人才呢？啊，他会一定是在人与人之间在边交流，他不是事，他是在人与人啊。而业务型的，他的目的性会非常强，目的性非常强，就是说，他不管到了哪一个位置，哪一个空间，他还是在做同一件事情。这叫业务型，他是一个非常好的，就是将来你可以根据你自己梦境去选择自己的职业，啊，就是你判断自己属于哪一种人才。然后还有一个很重要的一点，就是他在跟我们描述这个梦境的时候，是不是很有条理？这是描述过程，其实他就是现实生活中对一件事情的管理的一个方法啊，一个一个性格。有条理的人，他做事情肯定会更有章有行，可以做得更好。如果说很乱、很混乱的人，这个人一定是经常纠结感情的人。就是你在做很多事情的时候，可以进行一些判断。呃，刚查了呃五大五五种结构，我已经讲完了。就是一个梦境，它可以从时间、空啊、环境、感知，还有一些呃，就是我们说的情绪、人物。这五大哦，这个方向去解读，啊，就是一个梦，我们拉出来以后，把它肢解掉以后，可以解读出很多他生活里面，他会做出的一些反应，那我们再去给他推断，什么样的推断呢？他有这些有这些基础以后，比如说把他放在婆媳，婆媳这个位置，啊，就是结婚以后跟婆婆的一个相处的位置。这种性格他会做出什么样的反应？那你就可以判断他会在这个时间出现怎么样的一个结果。解梦所谓的有些呃、啊、意识，其实就是这样的推断出来的。好，比如说还有一个，他在判给你一个给你一个金钱啊，给你一个物质上面，比如说一个房子，你在面对这个房子的时候，他的一些反应，其实我们每一块。梦境每一块可以把它抽离出来，去啊，去对过去，啊，性格也好，好、啊、的身体也好，啊、比如说肾，我们刚才说的，一个经常梦里面很惊恐的人，你把他拉到去跑马拉松，他跑得下来吗？肯定跑不下来。啊，如果说，比如说我们刚好知道他第二天他要报名去做这事情，你就给他劝劝一下，不用去了。跑不下来，啊，也许中途就会倒了。因为跑步它是锻炼肾脏的，锻炼心肺肾啊。所以其实很多时候这些知识哦，刚才我讲的一些，我们可以看到跟环境、环境学有关系啊。对了，还有一个我刚才说环境的话，一个色彩我补充一下啊，就是每一种色彩它会对人造成影响。如果一个呃经常梦里面很冰冰凉的人，他一定适合适合怎么样子？适合盖一床暖色系的被子，啊，或者说你在睡觉的时候，在被子被子下面搭一个厚的衣服盖在那边，你晚上就睡觉的更好了。好，现在我就讲几个、呃、比较娱乐一点的啊，就是解梦角度看男人的性格。经常梦见鬼的男人，然后呢，经常梦见鬼的，然后呢，他性格会比较闷骚，啊，熟悉了呢就是好朋友，不熟悉的人呢，他防御心态会非常严重，这种人最好不要去激怒他，因为他外表看上去是柔柔弱弱的，但实际爆发力十足，他会想。他会用你想不出的方法来对付你。呃，这几天有个大学出了一个事情啊，那个饮水机的事情啊，大家知道。如果说自己宿舍里面有这种人呢、啊，有这种同学的，最好不要去攻击他，不要激怒他啊。一个成年后梦里面会飞的男人了啊，因为有些爬出他是这种相关的工作啊。如果他刚好是研究飞行器的，那就是他跟职业有关系。爬出这种人，这种人他的性格是非常随和的，喜欢开玩笑，爱、啊、幻想，没什么眼大的志向，可以作为酒肉朋友，吃吃喝喝你找这种人就找对了。朋友聚会呢，他一定会是这个里面的开心果，他还是会大动你气氛的。事业上，你别拉他一起创业。如果说你要拉他一起创业，你会非常痛苦，因为他做不了什么大事情。一个经常梦见蛇的男人呢、啊，他性格上面他阴暗面很多，他喜欢思考，事业上很狠，啊，有股狠劲，把他放在一个位置上，他一定能够做得非常好。但是很计较，太计较事情。家庭感情的话就是很一般了、啊，因为他个性，他骨子里面他其实很自卑。他对这种人对于女人的控制欲也非常强。你们回去，女生回去问一问自己男朋友或者自己老公有没有经常梦见蛇。啊，梦萍，梦萍，呃，这个词语其实是我自己创造出来的。呵呵这是指天天做梦、经常做梦的男人，有一个星期做五次，每五天起来都会说啊，我又做梦了，又做梦。了。这种人呢，他是一个非常小气、思想很狭隘还非常冲动行事、啊，非常冲动、啊、然后他思考的东西又深，又没什么深度，非常浅，听风就是雨啊。如果说一定要把它归类一下，这种人算客气，啊，不好，不做梦的男人，啊，有人肯肯定会说我其实很久都没做梦了。其实我刚才好像一开始有讲过，呃，其实就是说醒来不记得有做梦有梦境的人，他这种人呢，他性格很果敢，做事有规则有规划，他只按自己的思路走，独断。非常独断，但是他迷信权威，只要他判定为权威的，他会把自己当成海绵一样，把他吸收他的养分。所以，这种人他一定是缺乏浪漫色彩的。如果说你找了这种男人，你要给他讲浪漫，那你是自讨苦吃，自讨苦吃啊，那肯定是不好的。但是他做试验啊，或者说。你要他给你点钱花，那他容易啊。好，现在来说解梦角度看女人的性格啊，说男人得说一下女人啊。经常梦见鬼的女人呢、啊，她性格比较内向，渴望温情啊，就希望能更多的关心她。事业和感情都是希望非常稳定，但是她很多疑，非常多疑，很要命了、啊。如果说时间长了，这种女人她会，我们会用一种一种形容词来说，哈，叫做“可怜人必有可恨之处”。啊，其实我们经常说的可怜，其实还都是很可恨。真正挖掘下去了，真正要解决这个问题呢，他其实需要的更多关爱，需要更多的别人去肯定他所做的事情。他每做一件事情，你去给他肯定。你不要急着说啊，你这个又做错了，那个又做错了，或者这边可以怎么改？不要马上去做这个事情，给他点时间，他就会做的非常好。啊，梦里会飞的女人，啊，经常梦里面啊，又变成超人了，或者长一个翅膀，像小鸟一样飞的啊。性格上有两个字形容，很可爱，非常可爱，没有城府。他非常容易被同学、同事啊喜欢，因为他很单纯，没有那么多、没有那么多城府。他是简单的快乐啊，简单，非常简单。也就是说，这种人如果说娶成啊，谁起了他很幸福，简单嘛，啊，没有那么多花花肠子嘛。经常梦见蛇。其实每个人都很讨厌梦见蛇，但是往往又经常梦见啊，经常会有人梦见啊。这个频率，呃，如果是过高了，就有点问题啊。性格很多变，这种人的性格很多变，好被动，容易被异性左右。就这种女人、女生呢，很容易被狼人带着走啊。就是今天夸你一下，你就跟他出去了。所以他的悲剧是烂桃花多，啊，追逐，他其实很内心是非常追希望有一个真感情的，但是经常被漏欲控制，就是被性所占了啊，认为两个人在一起，啊，睡在一起就是爱情，是这种人他经常容易做出的一些误判，身体还经常很虚弱啊，比较虚。对他来讲呢，他没有太多的呃攻击性，他没有他的攻击性，但是感情就是情感多变。所以，有些时候我会跟这种人讲：你心是很善良，可惜你的交友圈都有问题。梦平的女人，梦平的女人，从性格层面上来讲呢，她真的是一个非常好的人，但是因为经常容易焦躁不安而得罪别人。所以他更容易说放小人，这种人还有一个人，还有一种词语就是说，刀子嘴豆腐心，对家庭的杀伤力是非常强的。因为我们知道有种冷，有种暴力叫做冷暴力。冷暴力就是语言，语言攻击啊，一句话恨不得把你压死，这是一个非常不好的啊性格特征。家庭和睦指数就是非常非常的低。容易离婚。在我我是从一九九六年开始研究解梦，然后这么多年下来，接触到梦萍的人，他的离婚概率是非常非常的高，可以说百分之八九十都最后选择了离开。啊，所以如果说有梦萍啊，就天天做梦的人，一定要改善一下，想办法解决一下。其实，呃，从情商角度上来讲，就是、说你在。你在选择啊，选择一些事物啊，去处理一些事物的时候，他没办法理智分析，他容易焦躁，就是情商低呀、啊。这样的话就不好。虽然说你智，就算你智商炸高，但你情商低，那结果还是不好。不做梦的女人哦。不做梦的女人呢，她性格上是很保守的，墨守成规啊，二家守业，工作上面兢兢业业，很能坚持。她是做事情能够一扎到底哦。她是好啊，自然是好啊，做事业是好啊。但是她很难，这种人她的弱点，他就很难跟爱人沟通，他没有那么多啊激情，或者说没有那么多花样。这样的人，就是老公经常在外面偷吃，啊，但是啊，他其实很少选择离婚，就是老公在外面再怎么吃，他也就哭一哭就好了。记住了啊，旺夫的女人她不一定代表快乐。别人说你旺夫，那只是说你对这个男人他有有好处。但是他是不快乐，不一定就是很开心、很快乐。呃、现在，这个是我以前做做一些节目或者讲座的一些图片、呃。我认为哦，呃，这句话也是我经常在微博上用啊。有梦想的人更有未来，懂梦的人呢，他更懂人生。哎、嗯，我不知道，呃，所谓人生，它包括一个交际，还有一个是身体啊。其实懂梦的人，他睡得更好，皮肤也更好。好、啊，那下面就进入自由提问。